1: Ojo, chicos, que aquí en este campo en el que estamos dicen que a veces se ven cosas extrañas. No me digas. Sí, sí, pero extraña es como que... Pues algunos seres y lugares los que usted no cree. ¿Sí? El manifestación. ¿Eh? Mira, mira lo que viene por ahí, mira.
2: No, mucho más raro.
1: Pero es que cabeza tiene. ¿Qué es lo que le cuelga? ¿Qué hola. le pasa? Hola, hola. hola. Hostia, ¿Qué vaya, vaya gafola, lleva. ¿Qué dice? Ver no, ver no ve muy bien. Yo no, espera, que se está ahogando. Dale, le voy a dar así la palma. Escala
2: musical. Ten, ton, ten, ton. Bueno, no, ni bueno. con eso, oye, ni con esas. Ah, bueno, cervecita. Dale dale una colleja. Oye, una cerveza. Dale ¿Una, una cerveza.
0: Oye, ¿tienes más? ¿Tienes una para mí? Pero el lenguaje universal. Eh, Que me han dicho que en este planeta se bebe bien. El mau. Ah, vale, pues trae para acá. Trae para acá.
2: Está venido a beber.
1: Buscamos los límites de la ciencia. El futuro de la tecnología. El alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts.
0: Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de los mundos, de los seres, de todo aquel bicho viviente con el
1: que podamos hablar o nos pueda escuchar en un futuro. Sergio Cordero, ¿qué tal? Pues estoy encantado, con tortilla, con gente maja alrededor. Pues cómo voy a estar, estupendo. Como nos gusta el comercio y el bebercio, Jesús. Jesús Callejo.
2: Y que no falte, que no falte, solo da alegría de vivir.
0: Dale, ahí espinosa, dale, dale, Alberto Espinosa, dale al comercio, dale, dale a comer, dale. dale va, 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 va. Nosotros no lo pasamos bien con la tortilla, pero poniéndonos serios, hay gente que lo está pasando mal para poder comer y uno de los objetivos de Mindfax es ayudarles a poder salir adelante. Sergio. Sí,
1: todos los siguientes con sus escuchas nos están echando una mano en nuestro objetivo de hacer el mundo un poco mejor y estamos colaborando para hacer una donación a un banco de alimentos que ya lleva buen camino, porque ya tenemos un, un montón de comida recaudada y estamos esperando un poco más para hacer esa donación.
0: Vuestras escuchas lo hacen posible, vuestras escuchas y que seáis capaces de entendernos. Hoy no estoy muy seguro de si vamos a conseguir comunicarnos entre todos porque vamos a intentar <coughs> hablar con extraterrestres.
3: Burroughs Furniture is built for the way you live.
0: Para ello tenemos un invitado experto en el tema, al que saludaré ahora, pero para ir poniendo el balón en el terreno de juego. claro antes de empezar a pensar en hablar con extraterrestres que ni siquiera sabemos a ciencia cierta si existen y cómo nos vamos a poder comunicar con ellos, deberíamos practicar con algún otro ser que tengamos cerca y que no nos podamos comunicar hablando como en un podcast para ir haciendo esa,
2: esa práctica. <ríe> para ir haciendo la prueba y el error, ensayo, ¿no? ¿no? Claro, sí. <ríe> bueno, la verdad es que las ganas de comunicarnos con, con todos los seres humanos, con todas las especies vivas, yo diría, es algo que, que ha perseguido ¿no? a, a la especie humana desde siempre. Nos interesaría comunicarnos con todos y que no hubiera barreras idiomáticas, ¿no? Como pasa... La Torre de Babel. A, a raíz de la Torre de Babel, exactamente. Entonces yo creo que, un poco de forma resumida, se podría decir que, por una parte, el ansia del ser humano es... Conseguir algún día una especie de idioma o lenguaje universal, que nos podamos entender con todos, y no hace falta aprenderse los distintos idiomas que van proliferando por el mundo. De ahí los intentos de hacer una, luna, una lengua artificial, una lengua construida, y hay 700 intentos, ni más ni menos, a lo largo de la historia para crear esa lengua universal. Los ejemplos como el Esperanto, la Interlingua, el bolapuk serían pues, tres tres representativas eh, experiencias para intentar comunicarnos, de las cuales solo el Esperanto es el que bueno, ha tenido un pequeño éxito, pero luego es cierto que hemos tenido esa otra aspiración, ya no solo comunicarnos con nosotros mismos, es decir, con los seres humanos, con el Homo sapiens, sino ¿por qué no comunicarnos con otras especies? ¿Por qué no hacer intentos para comunicarnos con las plantas? Y hay intentos. ¿Por qué no intentos para comunicarnos con los animales? Y hay experiencias en ese sentido, ¿no? Y no solo con monos, con chimpancés, sino con otro tipo de especies animales. Y también, y eso serían un poco como comunicaciones naturales, pero ¿por qué no también comunicaciones sobrenaturales? Y ha habido intentos, por ejemplo, para comunicaciones angélicas, incluso ha habido hasta alfabetos angélicos, el caso de Hildegarda von bingen con la lengua ignota, o el caso del enoquiano de John Dee. Y la última parte, ¿por qué no intentos de crear un idioma que nos sirva para comunicarnos el día de mañana hoy mismo con especies alienígenas. ¿vale? Un ejemplo representativo sería la película La llegada, ¿no? de Denis Villeneuve, donde se especifica muy bien eso. Pero es que ya anteriormente a esta película ya ha habido intentos de lenguaje para comunicarse con estas especies en el momento que entremos en contacto con ellos. ¿no? Por ejemplo, el LINCOS. Son lenguajes que están basados en códigos matemáticos, por lo tanto no es un código verbal al uso. Donde tienes que utilizar palabras que más o menos conocemos, pero con, con otro orden, sino lenguajes matemáticos, lenguajes lógicos. Y los hay, como el Lincos. Y luego hay, ya entramos dentro un poco de ese campo de la ciencia ficción, pues hasta supuestas entidades extraterrestres que están comunicando a sus contactados ese propio lenguaje, ese propio idioma que aparece, ya digo, en algunos manuscritos, donde te dirían cómo conectar con ellos directamente. Así que, como ves, el abanico es muy amplio, pero solo nos quedaríamos en ese aspecto más sobrenatural, para mí apasionante, porque no solo las películas se hacen eco de ellos, las dos películas más representativas serían Encuentros en la tercera fase, donde ya sabéis con esas famosas cinco notas ¿no? que están basadas en el código de Codali de que están basadas en las, en las notas, basadas también en la, en la forma que tiene la mano, y luego estaría en esta película, La Última la Llegada, que nos propone, para mí, una película preciosa y, película que, favorita y de, que te reconcilia de, de un poco con, la, con las películas de ciencia ficción, de, de llegadas de extraterrestres, con estas doce naves aparentemente amenazantes ¿no? que aparecen en el, en el resto del mundo, pero que ese lenguaje, porque el fondo por en los protagonistas son los lingüistas, lo cual ya es muy llamativo, no es un aventurero, no es un Indiana Jones de turno, sino es un lingüista, y abre la, la experiencia a cómo poder comunicarte con seres, en este caso, heptópodos, es decir, que tienen siete brazos son pulpos, para poder tener una comunicación amigable y que no nos consideren como una especie hostil. Bueno, pues todo esto, ya digo, es algo que se viene fraguando a lo largo de los años, pero sobre todo a partir del siglo XIX y del siglo XX, donde se producen los mayores experimentos de lengua artificial, de lengua universal, para ponerte en contacto no solo con especie humana, sino con especies, vamos a llamarlas, sobrehumanas. Decía Jesús lo de la
0: comunicación con animales. Yo hablo mucho con mi gata, Espi. Ya, pero no te contesta. No, sí, sí, me contesta. Te... Me maúlla para pedirme comida, para que la acaricie, para pedirme comida, pero, para jugar, no para hablo... pedirme comida otra vez. ¿tú gata, no, hablas, te... no hablas gato. Yo gato. no hablo gato, pero ya me entiende. Te tiene domesticada. Sí, es verdad. <risa> ella entiende, domesticado. Ella es entiende verdad. humano... Sí. No habla humano, no tú no entiendes gato ni sí. hablas gato. Pero si en realidad es lo que quieres comer. Ya, no bueno, comer. no, vete a saber. No, no quiere comer. Hazme caso, está gorda. Pero bueno, que esto es otro sí. tema que se me está yendo. Vamos a hablar con extraterrestres, con alienígenas. Y decía que tenemos un invitado esperando, que es técnico superior de investigación en el Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. Es doctor en física por esta misma universidad y con este centro también ha publicado un libro muy interesante que se llama Gramáticas Extraterrestres. Él es Fernando Ballesteros. Fernando, ¿cómo estás? Y bienvenido a MindFacts. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estáis? Muy bien. Deseando escucharte, deseando aprender de ti. Y la primera pregunta que te voy a hacer respecto al tema que estamos abordando hoy... Si te defino como un optimista en este campo, ¿acierto? ¿Tú crees que vamos a llegar a conseguir... ¿Esa comunicación?
3: De hecho, no es el primero que me lo dice. Ya. Claro, me lo han dicho claro, varios. Sí, sí soy claro. optimista. La verdad es que peco de optimista en este sentido. Las pruebas están todas en contra, pero yo, <risa> yo creo que puede dar una sorpresa en los próximos años.
0: Te, te voy a decir una cosa. Estás sentado virtualmente, que estamos a distancia, junto con otro gran optimista que es
1: Sergio Cordero. ¿Eh? Yo siempre eh, positivo, siempre, siempre. optimista.
0: ¿Tú, ¿Tú crees también que las pruebas están en contra y que, sin embargo, podemos creer en ello?
1: Bueno, de momento no tenemos muchas pruebas a favor. Es verdad que no, no estamos ahora mismo en la mejor posición para intentarlo, pero eh, yo creo que el ingenio humano y la capacidad que tenemos para abstraer sí nos puede llevar el día de mañana a poder comunicarnos con otras especies. Y ya hemos hecho algunos intentos y ahora Fernando nos puede hablar de intentos que se han hecho con, con seres de, de este planeta, ¿Y eh, ¿Por qué no? Extrapolar eso a series, a series que vengan de otros, de otros sitios. Uh -huh.
0: eh, porque lo que decíamos antes, Fernando, y lo, lo apuntaba Sergio ya, mejor practicar primero en casa antes de salir fuera. Eh, sí, exacto. <risa> ¿Qué intentos ha habido? ¿Cómo, cómo, se ha, ¿Cómo se ha enfocado esta investigación, de, digamos, jugando aquí en casa?
3: Bueno, pues a ver, todo esto parte de... Claro, primero, se supone que efectivamente existen seres que han aparecido pues usando las leyes de la evolución y lo que vemos aquí en casa es que la evolución muchas veces lleva a soluciones similares. Es lo que se llama la convergencia evolutiva. El ejemplo del ojo es el más habitual. Se, se estima que unas ciento y pico veces ha surgido el ojo de forma independiente, independiente en, la, en la evolución. Y bueno, pues lo mismo creemos que debe pasar en los universales de la comunicación. Si realmente hay seres complejos que comuniquen algo más que tengo hambre, sino algo mucho más complicado, tal vez su estructura lingüística eh, llegue a afinar algunas soluciones comunes, que es lo que se busca en este caso. Uh -huh. Así lo que se busca es eh, pues seres que tengan pinta de ser complejos, que realmente parece ser que se comuniquen con una cierta sutileza y, y ver qué hay ahí. Y bueno, pues ahí hay mucho donde elegir y se ha hecho trabajos pues evidentemente con el tema de los delfines. Los delfines siempre se han considerado seres muy similares en muchos aspectos a nosotros. Los grandes simios, porque son nuestros parientes más cercanos, pero también seres mucho más peregrinos que nos podríamos imaginarnos como los cefalópodos. Hablando de los septápodos, en este caso, los octópodos también son muy inteligentes y los decápodos también, los, las, los calamares y las sepias y los pulpos realmente son bueno, objeto de estudio para mucha gente por temas de inteligencia, de cómo ha evolucionado de forma convergente la inteligencia, pero también en el, en el tema lingüístico se les está estudiando.
1: Sí, de hecho, hace poco acaba de salir la noticia de que una sepia ha pasado el test de la nube, y el test de la nube es... Eh, pues a la sepia se le ofrece... Estoy flipando ahora mismo. Sí, sí. <risas> la sepia ha pasado un test que muchos niños no pasan, que es, a la sepia se le ofrece un alimento pero si es capaz de no engullirlo y de no comerlo, se le recompensa con más alimento posterior. Es decir, si esperas, hay mayor recompensa. Esto, con un niño se le hace, se le pone un caramelo delante, y una, nube, una nube de algodón bueno. y al niño se le dice, yo me voy a ir. Si cuando vuelva eh, has sido capaz de portarte bien, tendrás una recompensa. Muchos niños aguantan y no se comen el caramelo, pero otros niños lo primero que hacen es llevárselo a la boca. <risas> bueno, pues una sepia ha pasado ese test eh, recientemente y ha demostrado una inteligencia que no intuíamos tan clara en este tipo de series, o sea que...
2: Bueno, y hay un documental ahora muy, muy viral ya, ¿no? Se ha convertido en muy muy famoso que, lo que, lo, que lo que me enseñó El Pulpo, creo que se titula, sí. donde se demuestra, ¿no? En fin, este... Este buceador, creo que es un, un... Sudafricano, me parece. Sudafricano, sí, creo que es un mar ahí con, con arrecifes, donde al final entabla una relación con un pulpo y donde las enseñanzas que le muestra este pulpo y sobre todo cómo interactúa con el ambiente, cómo es capaz de demostrar inteligencia, es decir, cómo puede salvar de distintos peligros, rodados a lo largo de creo que todo un año, pues te demuestra que está claro que el pulpo no solo sirve para comerle como pulpa Faira, sino que sí. sirve claro, también claro, para claro. darte cuenta de que hay unas inteligencias ahí cognitivas muy importantes. Es que
0: por ahí voy, por ahí voy. Voy a hacer una broma, pero luego voy a preguntar en serio. ¿La broma es esa, Yo... Ya Primero le das las buenas tardes y luego te lo comes. Ya, 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 ya. <risa> sí, sí. Te planteo un dilema moral. ¿eh? Claro, sí, cómo es Fernando esto. Si somos capaces de comunicarnos con estos seres a los que literalmente nos estamos comiendo... Esto redefine las relaciones entre el ser humano y el resto de los
3: seres vivos de nuestro planeta con el que seamos capaces de tener esa relación. Sí, de cierta forma redefine qué es ser una persona, que entendemos por persona, no ya como ser humano, sino como un ser autoconsciente, eh, capaz de hacer una cultura. Eh, por ejemplo, los pulpos eh, adquieren cultura y, de, y usan herramientas de una forma no instintiva, que es una cosa que también se ha visto recientemente. Aprenden a usar nuevos eh, elementos que nunca han estado en, en su entorno natural y lo hacen de una forma no instintiva. Hay animales que usan herramientas de forma instintiva, como los pinzones estos que cogen las agujitas para sacar los gusanos, pero nacen ya con ese conocimiento, no lo aprenden. Y en cambio, pues eso, los, los pulpos, eh, los propios simios, eh, los, 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 de, los delfines y similares, en cierta forma, te están enseñando que estamos definiendo mal qué es ser una persona.
0: Ahí queda la frase.
3: Es para pensar esto.
0: No, hay que ampliar campo. Sí, claro. Es un mindfuck, Hay, mind que, fact, es hay un que ampliar un, campo. Sí, de un mental, sí. Totalmente. Sí, sí. Vale, estamos probando, estamos hablando de comunicarnos con seres vivos de nuestro planeta, pero tenemos que ir más allá. ¿Cómo se llamaba este supuesto manual que mencionabais en el capítulo anterior de contacto con extraterrestres? Eh, Majestic 12. Del, 12 Claro, ahí se supone como escuchamos en el anterior episodio si no lo habéis escuchado Mind Factors, id <risa> al anterior y lo, y lo podréis comprobar que te explicaban, ya no entro en la veracidad ¿no? de lo que tienes que hacer cuando contactas con un extraterrestre y hacíamos la broma, Fernando ¿Qué hago si me encuentro con un alienígena frente a mí? Pongamos ese caso hipotético ¿Le doy las buenas tardes? O sea <risa> Estamos entrando en un entorno de comunicación Que si ya con los seres vivos de este planeta es difícil En ese caso es completamente impredecible Lo que me lleva a preguntarte ¿Cómo se te ocurre a ti plantearte este asunto? Como para investigar sobre ello Como para escribir un libro, de hecho Sí,
3: afortunadamente no estoy solo en esto Hay mucha gente que ha pensado mucho en esto Y desde hace muchísimo tiempo Bueno, si te encuentras un extraterrestre justo delante de ti Lo que no tienes que hacer es darle la mano Porque no sabemos si somos mutuamente tóxicos no vaya a ser que el primer gesto de paz sea matar al alienígena por una reacción alérgica contra nuestras proteínas. O que te mate la ti. O que te mate bueno, la ti. Pero bueno, eh, por supuesto, mmm, no, no hablaríamos. Eh, si intentamos hablar, dudo que llegue a entender nada. Quizás ni siquiera su comunicación esté basada en sonidos, con lo cual no entendería que esos sonidos que le están llegando es una forma de comunicarse. No, eso no sabemos. Pero sí que si ha llegado hasta aquí y ha venido a bordo de su nave, pues de, tiene una cierta tecnología y para desarrollar tecnología te hace falta un conocimiento científico y unas matemáticas. Mm. Y lo que se, se postula es que a partir de esas cosas que tenemos en común, las leyes de la, de la física, de la naturaleza, las matemáticas, la lógica, podría ser factible construir un lenguaje con el cual comunicarse. Con el caso, de una forma difícil, pero bueno, eh,
0: efectiva al final. Claro, y no será por maneras, Jesús Sergio, de intentar comunicarnos con los extraterrestres que no estén en nuestro planeta o no, eh, que hayamos hecho a lo largo de la historia. Ya lo hemos comentado en muchas veces, de sondas que hemos enviado con mensajes, de. de, de Placas de oro. Pl todo tipo de, de cosas. Y, y como dice, bien dice Fernando, ni siquiera sabemos si lo van a poder percibir de la misma manera que nosotros.
2: Sí, nos van a responder en el mismo código. Pero bueno, una pregunta que le quería hacer a Fernando. Yo antes he hablado muy por encima, de lincos, de esa lengua cósmica, ¿no?, no oral, basada en códigos matemáticos, en códigos lógicos, que, que creó en su momento Hans Freudenthal, que era un profesor de la Universidad de Utrecht. Tú me imagino que la conoces. Uh -huh. ¿Qué viabilidad tiene esa, por ejemplo, para... como una lengua que ya está creada, que ya está experimentada, antes de crear una nueva? ¿Tú crees que esa nos podría servir, por ejemplo, para comunicarnos con esas inteligencias extraterrestres?
3: Pues yo, de hecho, es la que creo que tiene más papeletas, porque es la que eh, toma menos eh, asunciones presume menos cosas del el alienígena que todas las demás alternativas muchas alternativas eh, son por ejemplo muy visuales, hay muchos eh, lenguajes visuales pero tú no sabes si el que te recibe eh, su, su forma de percibir el entorno está basada en la vista o en el olfato o en el, o en el sabor o en algún sentido que nosotros no tenemos en cambio el linkos presupone muy poquitas cosas eh, lo único que presupone es que tú eres capaz de recibir una señal de radio en este caso, pero no tiene por qué ser de radio, puede ser neutrinos o cualquier otra cosa, y esa señal, la forma de ordenarla es únicamente la llegada temporal de la señal, el tiempo, que eso es igual para todos, es lo que te ordena la, la estructura semántica. Y a partir de ahí, el que lo recibe, usará sus propios aparatos que estarán ya adaptados a sus propios sentidos y, y con eso, pues, y usando lógica y matemáticas, poco a poco vas aprendiendo es un aprendizaje muy lento hace falta muchísimas lecciones de Incos para llegar a decir algo interesante porque hay que aprender el propio lenguaje que se enseña a sí mismo es un lenguaje matemático pero a mí me parece que es hoy por hoy nuestra mejor solución hay algunas cosas que pueden ayudar a atajar un poco por ejemplo meter leyes de la física porque también queremos que las leyes de naturaleza bueno, queremos, sabemos que las leyes de naturaleza son las mismas en todo el mundo y eso puede servir para atajar un poco esta enseñanza lenta pero no deja de ser una modificación de lincos. las otras alternativas que yo he estudiado todas tienen unas asunciones muy fuertes y realmente eh, bueno, los mensajes que habéis hablado por ejemplo que se mandó a recibo, es un lenguaje que es eh, muy visual y que fue elaborado por gente de la cultura occidental, o sea, estadounidenses, y ese mismo mensaje, otros eh, científicos con la misma formación, no fueron capaces de, de descifrarlo. Entonces, pues.
1: Si ni siquiera entre nosotros mismos exactamente, es complicado. Sí.
3: Hay que hacer, hay que hacer hay que asumir lo mínimo posible de, de la alienígena. Sí, y a además, partir de ahí creo polémica.
2: Claro, porque te sí. acuerdas que parecía un hombre y una mujer, pero el hombre era más grande que la mujer. Entonces dije, ¿por qué? Parece que hay un grado de inferioridad. O sea, que no solo creo ya problemas de comunicación, sino también de integración. Y de social censura, sí. Y de censura. O sea, que bueno, al final, si no nos ponemos de acuerdo entre nosotros mismos. ¿Y qué opinas entonces de la película? Tú lo has visto, ¿no? La película esta de la llegada que ah, ha comentado me, me encanta este sistema. Me encantó, me
3: encantó. Yo no entiendo cómo no se llevó el Oscar ese año. <risas> pero sinceramente ¿eh? me pareció un película, una película fantástica yo visualmente también ¿eh? la entrada de la, la cesta esta que lleva a, a, al lingüista y al físico y al resto del equipo dentro de la nave la primera vez que entra visualmente era abrumador a mí me dejó me, como decimos aquí bocabadado no... pero me, me gusta mucho la película Además, me gusta mucho justamente los dos actores que salen son de mis, mis favoritos por lo cual yo la disfruto como un enano
2: Sí, porque además el lenguaje que, que demuestran tener estos alienígenas superinteligentes es a través de chasquidos y estampidos. ¿no? Y luego hay que intentar reinterpretar todo esto, ¿no? esas imágenes visuales que van apareciendo, para ordenar un código, un uh -huh. símbolo, ¿no? que además no aparece en, ese, en un orden lineal tal como lo conocemos, sino que en otro orden diferente. Por eso digo que los protagonistas son auténticos lingüistas y un poco para ponerse a la altura de una inteligencia que aunque sean heptápodos, pero están demostrando que han sido capaces de llegar hasta aquí y luego hay que entendernos porque el riesgo de la película, como bien sabes es que nos pueden invadir si no somos capaces de traducir perfectamente ese lenguaje que nos están, que nos están diciendo. Entonces eh, yo creo que eso es fundamental. ¿Tú crees que los lingüistas a día de hoy estaríamos preparados para poder descifrar estas mensajes supuestas ¿no? de que nos están llegando de más allá de nuestro sistema solar? Hemos hablado muchas veces de las ondas de radio que nos están llegando como si fueran códigos morse. Ahora mismo tenemos preparados para entender este tipo de mensajes Que supuestamente nos están llegando del espacio
3: A ver, eh, sí eh, No los lingüistas en general Porque claro, eh, hay muchas ramas dentro de la, de, el, de la lingüística Y mucha gente no tiene nada que ver con, con esto Pero sí que hay lingüistas que están muy preparados en, en lo que se refiere a intentar entender El meollo, el núcleo de un lenguaje Y estudian lengua otros lenguajes de, de otras culturas que Desde un punto de vista casi matemático Incluso hay lingüistas que trabajan intentando descifrar el, el lenguaje de los delfines, por ejemplo, de los que hemos, ya hemos hablado, y usan herramientas tanto de la lingüística como de las matemáticas para intentar eh, analizar la entropía de las señales que emiten, eh, otras, te, otras series de estadísticos que hay que se usan en, en lingüística, como la ley de CIF, y hombre, quizás para traducir al 100% un mensaje que nos llegara, eso podría requerir quizás generaciones, pero saber que efectivamente lo que nos llega es un mensaje, que hay un mensaje, que hay información dentro, sí que tenemos ya herramientas para poder decidir eso.
1: Bueno, yo una cosa que quería comentar y preguntarte es una asunción que viene en tu libro, que por cierto recomienda todo el mundo, me parece excelente, en el cual tú postulas que quizá nuestros mejores embajadores podrían ser eh, aquel núcleo de la población, aquella rama de la población que está más preparada para aprender lenguajes, que en este caso son los niños. Los niños aprenden lenguajes rápidamente y se acostumbran a casi cualquier cosa. Y a lo mejor nuestra mejor solución sería enviar una misión o una embajada de niños como si pudieran ser intérpretes el día de mañana, que pudieran aprender y hacernos de intérpretes eh, el, el día de mañana. Cosa que ya se ha hecho en la historia, porque sí, en la antigua Roma pues se mandaban también este tipo de rehenes para poder incluirse dentro de la cultura romana y aquellos Estados federados que estaban alineados con Roma... Pues tenían esa posibilidad. ¿Tú crees que también es, es factible mandar esa embajada
3: de niños o quizá tenga connotaciones éticas complejas? ¿eh? Bueno, connotaciones eh, bueno, éticas seguro que las tiene, <risa> pero a, a lo mejor no hace falta mandarlos. Posiblemente, eh, si pudieran, digamos, eh, chatear con esta gente, digamos, de una base diaria, continuamente, desde niños, eh, porque claro, no han de perder su propia lengua, porque si no, no puede hacer de intérpretes. Pues es posible que sí que pudieran llegar a desarrollar un, un lenguaje puente que pudiera comunicar los dos. Todo depende de cómo de alienígena sea un, le un lenguaje alienígena, porque igual incluso las estructuras son totalmente diferentes, es algo que no sabemos todavía, sí. creemos que no, porque como digo, lo, lo que hemos aprendido de otros lenguajes parece que sí que hay el equivalente de sustantivos, hay el equivalente de verbos, con lo cual creemos que esas estructuras deberán estar también presentes en, 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 en gente que ha evolucionado en, en, en otro lugar. Si es así, yo creo que sí que se podría. Si resulta que estoy equivocado y un, un lenguaje alienígena, la propia estructura, el propio núcleo, la propia forma lógica interna, no metiéndonos ya en, en el detalle, es tan alienígena que nuestro cerebro no es capaz de aprenderlo, pues quizás eso fallaría. Pero yo creo que sí.
1: Podríamos contar también con ayuda de herramientas que antes no se tenían, como por ejemplo la supercomputación, ¿no? Podríamos poner hasta una, a nuestra disposición para esa traducción estos grandes mega ordenadores El Google Translate. Por ejemplo. <risa> <risa> no, dando, dando un algunas muestras a grandes ordenadores como ahora en Japón o los grandes ordenadores TNG el chino en Estados Unidos que podrían multiplicar nuestra capacidad de, con, de concebir y de, y de traducir estos lenguajes
3: ¿no? Sí, sin duda el Deep Learning que ahora está tan de moda podría ser una, una herramienta fundamental para esto porque ver, un, un ordenador de estos de Deep Learning cuando los pones a, a trabajar, los enfrentas a un montón de problemas que los vayas solucionando, al final lo llegan a hacer y lo hacen de una manera que tú no eres capaz de entenderlo la gente que programa estos ordenadores cuando ya el, el ordenador ha llegado a hacer la tarea que le pides no son capaces de entender el código que el propio ordenador ha generado, es decir, en cierta forma son alienígenas que estamos creando aquí en la Tierra pero precisamente esa plasticidad que tiene, si los enfrentas a muchas muestras del lenguaje alienígena, de cómo responden los propios alienígenas a, a su propio lenguaje, es posible que llegue a ser capaz de, de descifrar el, el lenguaje. Sería una, una herramienta sin duda fundamental.
1: Que Me consta que además esta supercomputación se está poniendo al servicio también de la traducción de algunos lenguajes o algunos documentos que se nos están atascando. Y aquí quiero hacer mención al manuscrito Voynich, del cual Jesús pues, es el gran conocedor, que parece ser que frecuentemente salen noticias de que por fin se ha traducido, que por fin se ha traducido, pero nunca se concreta.
3: No sé Efectivamente. Qué, qué de, de momento no se ha traducido.
2: Ese es el gran enigma, ¿no? A lo mejor cuando conozcamos el contenido nos llevamos una desilusión tremenda, porque no cuenta nada. Pero desde luego, a día de hoy sí que es verdad que el mérito que tiene este manuscrito Voynich que supuestamente es del siglo XV, ¿no? según las últimas pruebas que se han hecho, aunque todavía de autor más o menos desconocido, pues lo que está claro es que a día de hoy ha sido indescifrable. Y fíjate que ahora conocemos muchísimas herramientas ¿no? de criptografía para poder deducir lo que ahí está escrito. Entonces, que a día de hoy, estamos en el siglo XXI, todavía el manuscrito Voynich siga siendo un enigma, que haya miles de teorías, que ya te digo que cada vez estamos más, más en la línea, ¿no? Los investigadores están más en la línea de lo que hay ahí, ¿no? Se sabe que es un manuscrito italiano, que posiblemente sea del siglo XV, donde por el tipo de dibujos se sabe qué plantas son las conocidas y qué plantas son las desconocidas, es decir, que son una especie de híbridos de plantas y también un poco que tiene que ver con un tratado de botánica y con un tratado de, de alquimia, pero... Pero a día de hoy no sabemos, a ciencia cierta, lo que significa el manuscrito Voynich. Por eso se le considera pues, uno de los manuscritos más interesantes y más conspiranoicos, porque ya sabes algunos han dicho que ahí están ocultas las grandes verdades del universo o para transmutar la materia, ni más ni menos. Pero sí, es cierto que alrededor de este tipo de, de vamos a llamarlo, de escritura críptica, se, que no es de ahora, antes en un programa anterior hablábamos de de los grimorios, y los grimorios también están escritos muchas veces con un tipo de escritura simbólica que solo puedes descifrar si conoces el código. Y me pregunta Fernando, porque a mí particularmente me llama la atención, yo soy en fin un investigador heterodoso donde me interesa tanto lo visible como lo invisible, pero como sabes, yo no he leído todavía tu libro, me, estoy a, me encantará leerlo y además sé que eh, Sergio me lo va a pasar, pero dentro de esas gramáticas extraterrestres yo entiendo que lo que intentas analizar es para ponernos en contacto con estas inteligencias alienígenas, pero eh, has mirado un poco esas esos alfabetos, esos idiomas extraterrestres que supuestamente han sido transmitidos a contactados o a místicos, y pongo dos ejemplos que se me ocurren ahora a bote pronto. Helen Smith en el siglo XIX dijo que contactaba con marcianos y trajo un alfabeto marciano. Ya digo, no entro en la credibilidad. O luego, en el caso del Barculés, que no sé si has oído hablar del de Barculés. No, tampoco. Que, pues, un idioma totalmente disparatado, que creó Eustaquio Zargoski, un polaco afincado en Buenos Aires, pero que dijo que en 1971 estaba recibiendo una información por este tipo de inteligencias extraterrestres, creó un alfabeto y luego tradujo, ni más ni menos, que el Martín Fierro de José Hernández al Barculés. Bueno, me refiero a que hay un tipo de gramática extraterrestre ya traída directamente por este tipo de inteligencias para que nosotros podamos comunicar con ellos. No sé si has investigado un poco esa línea de trabajo. Pues no, la verdad es que no,
3: no, no he, me he ido por ahí. El manuscrito Boineck sí que lo he estudiado porque, bueno, yo estoy convencido de que el manuscrito Boineck, si se descifra. Bueno, una vez, el contenido va a ser decepcionante, sin ninguna duda. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, sí. estoy de acuerdo con Pero tío, lo, sí. lo, lo interesante <risa> no es el contenido, sino el, el, el propio código en el sí, el, el, el no poder descifrarlo es lo que hace que sea un libro tan interesante. Además, es un libro que ha sido hecho por europeos y que los propios europeos, nos, que somos de misma cultura, no somos capaces de, de entender. Eh, es, digamos, donde más me he metido en, en ese tipo de, de libros que comenta o de idiomas que a la, El resto no los he tocado. Pero a mí me... ¿Y qué otros
2: libros has tocado aparte del Voynich y tal? No, no no,
3: no, no he tratado ninguno más. Me he ido al Voynich pero como, como banco de prueba. Porque, a ver, el Voynich lo que tiene interesante es que, a pesar de. A ver, es que hay una diferencia fundamental. El manuscrito Voynich por ejemplo, eh, y otros similares, son libros que están escritos para no ser descifrados es decir, son libros que guardan secretos alquímicos y que solamente los pocos iniciados tenían eh, podían tener acceso a ellos o sea, están diseñados para que sean difíciles de descifrar, si alguna vez hacemos una, una comunicación intencional desde nuestra terrestre, va a ser lo contrario va a estar diseñado para que sea fácil de descifrar lo que queremos es ponerlo lo más fácil al, al interlocutor, no complicarle la vida, con lo cual eh, no es lo mismo va a ser difícil por otros motivos, porque va a tener una dificultad intrínseca, pero no porque te pongan ya trabas de, de antemano para intentar descifrarlo. Y el manuscrito, voy a decir, lo, lo trataba porque, a pesar de que no conseguimos descifrarlo, aún así tenemos herramientas que nos permiten decir cosas de él. Y las cosas que nos dicen, por ejemplo, no sé si habéis hablado una vez de la ley de CIF, o si la conocéis.
1: Sí, la conocemos, pero no. Si eres tan amable, sí, la, explicas a nuestros
0: eh, oyentes. no sí, yo, yo te, yo te voy a mentir, yo no la conozco, así que agradeceré <risas> que, que, que nos la expliques un poquito. Bueno, para, para, la para, ley... gente que, para gente que no sabe, ¿eh? gente de.
3: Sí, la ley de, de CIF lo que te dice es que si tú haces una estadística en un lenguaje de cuán de frecuentes son las palabras en función del tamaño de esas palabras, es decir, uh -huh. pones un eje, el tamaño de la palabra, y en el eje vertical cuántas veces aparecen en un libro, por ejemplo, eh, aparece una relación entre ellos, una relación que concretamente es una ley de potencias, pues, metiéndonos un poquito técnicos. Es decir, las, las, las palabras más cortas son mucho más frecuentes y las largas son mucho menos frecuentes. Como
0: puede ser en castellano los, los artículos exactamente. o las preposiciones. Exactamente, sí, sí. Es, es,
3: es. exactamente, es un tema de eficiencia, de intentar optimizar el uso de energía y optimizar la comunicación. Claro, si hacemos todo palabras cortas, se te acaban afinar la, las vocales y las consonantes y no puedes comunicar mucha cosa, te quedas en una comunicación limitada. El hecho de que necesites comunicar cosas complejas es lo que te fuerza a usar palabras cada vez más largas. Es decir, esa cola larga es lo que te está diciendo lo complicado que es un lenguaje. Por teoría de la, de la información, se puede demostrar que el exponente óptimo para un lenguaje que esté bien diseñado es que la ley de potencia sea un exponente de menos uno. Cuanto más cerca de menos uno, más óptima es la comunicación con ese lenguaje. Bien, Eso es algo puramente estadístico y se puede, por ejemplo, estudiar en el manuscrito Voynich. Y lo que vemos es que efectivamente el manuscrito Voynich cumple la ley de CIF. Con lo cual nos dice que ahí dentro hay contenido, hay información. También lo podemos estudiar, por ejemplo, por la entropía. Un texto aleatorio tiene una entropía muy alta, mientras que un texto, el Quijote, por ejemplo, tiene una entropía baja. Y el manuscrito Voynich tiene una entropía baja. Así que tenemos ahí dos indicadores de, sin saber qué es lo que hay dentro sabemos que hay información, que no es un, un texto aleatorio creado por unos falsificadores, que es una de las teorías que hay para intentar tangar dinero, sino que efectivamente ahí hay algo. Ese tipo de herramientas lo pongo como comparación de algo que también podemos intentar hacer si nos llega un, una señal que no somos capaces de entender, pero por pues, al menos podemos hacer a, a algunos estudios estadísticos que nos digan si es simplemente ruido aleatorio, quizás la, la ionosfera de un planeta que se ha vuelto loca y nos ha llegado, imitando una señal extraterrestre o si realmente es una, una señal que contenga información dentro
2: ¿tú crees que en algún momento llegaremos a no sé, a crear, a construir un idioma universal que no solo sirva para comunicarnos todo lo que es la especie humana no con dependencia en el país que vivamos sino también poder comunicarnos con especies no humanas ¿es posible esa utopía ver, de un lenguaje universal?
3: la respuesta corta es no y la larga es no, no creo <risa>
2: bueno, pero me te gusta tenemos, que seas optimista. Un, tenemos un lenguaje
1: <risa> que podría considerarse universal a día de hoy, que es el código binario, ¿no? Que es el lenguaje que se utiliza en la computación y en la computadora, que sería una aproximación a ese lenguaje sí, universal. Sería un
2: código siempre matemático, entonces, ¿no? Claro.
3: Sí, pero digamos, si queremos hacer un lenguaje. Yo yéndome, digamos, a, a temas tipo el esperanto y similares, eh, se puede diseñar, sin duda, un, un lenguaje que sea universal y que se enseñe a todos. O se puede coger un lenguaje que ya exista y, como ejemplo, lo estamos haciendo más o menos con el inglés hoy en día y enseñarlo a todos. Con lo cual sí que podemos llegar a tener un cierto lenguaje universal. Pero es que, digamos, lo, 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 lo regional, lo propio, tira mucho. Entonces, mi forma de hablar, incluso ese lenguaje universal, me, me importa más, a lo mejor, que el poder comunicarme con alguien que no voy a ver, a lo mejor, en 15 años, porque vive en la otra parte del planeta. Entonces, toda este, esta tendencia disgregativa que hay dentro de los lenguajes es lo que creo que es una fuerza que se va a poner al hecho de poder tener un lenguaje universal. Incluso si dentro de 100 años efectivamente todos hablamos inglés o ruso si es Rusia al final la que consigue la hegemonía dentro de 20-30 años eh, dentro de 200 años habrá diferentes formas de ruso según la zona. y Empezará a disgregarse de nuevo. Mm.
2: Uh -huh. Y has investigado también, hablando de películas, ¿no? ya hemos hablado de, de la llegada, pero hay otras dos películas donde también se utiliza un poco ese lenguaje, ¿no? Para comunicarte con estas especies alienígenas. Una es en la película Avatar, el Navi, ¿no? Un poco, bueno, pues ese esfuerzo lingüístico que se ha hecho. Y la otra es el famoso Klingon, ¿no? Toda la saga de, de Star Trek. Has hecho también un poco esa investigación si tiene alguna lógica, o es totalmente un lenguaje pues lúdico, artístico, sin ningún tipo de. de, de de estructura lógica, por decirlo así. Bueno, está un poco trinco. caballo
3: entre ambas cosas. De, digamos, es un, un lenguaje claramente basado en lenguajes humanos. Básicamente uh -huh. lo que haces es coger un lenguaje humano eh, y le cambias un poco la estructura, pones otros, pero al final la base es un lenguaje humano. Eh, y por eso tiene digamos una cierta base y la otra parte es que es un, un lenguaje lúdico porque nadie se molesta en desarrollarlo plenamente. Se desarrolla únicamente para
2: cuatro o cinco frases en las películas y ya está. Eh, está muchísimo sí, más. El klingon es mucho más que cuatro o cinco frases. Sí. Hay gente que te habla en klingon. Sí, sí, sí,
3: sí es, es cierto, pero aún así es limitado. Hay... El élfico también, ¿eh? el, el, sí, el, y el, el élfico, klingon, de hecho, claro está mucho más desarrollado que el klingon. Por,
2: hombre, porque es que era un lingüista, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, sabía, <risa> era filólogo y conocía por bien. Además, le encantaba hacer este tipo de sí, ensayos, experimentos lingüísticos. El, el
3: día hace hecho que, que, que el, el abono de sus libros es la lengua. Es el lingüista. O sea, primero está la lengua y luego ya crea la historia, no al revés. En el caso del Klingon es al revés. Primero tienes la historia y luego creas el lenguaje. Además, en la serie antigua no, no, no hablaban diferente. Empezaron a aparecer en las primeras películas de los actores de la saga antigua, pero cuando empezaron a hacer películas empezaron a meter el Klingon. Y lo que te comentaba, del Klingon, eh, aunque está muy desarrollado, está limitado. Eh, de hecho, hubo dos padres, o sea, una pareja que eran fervientes habladores de Klingon y decidieron al niño que había nacido, de eh, la pareja, enseñarle a hablar solo en Klingon. ¿Cómo? Y se dieron cuenta al poco tiempo que es que no podían enseñarle muchas cosas. Porque faltaba vocabulario para muchas cosas básicas. Y al final tuvieron que desistir y, y hablarles en inglés. Gente pato. Hay gente pato, sí. Hay oh, gente pato. Yo te quería hacer dos preguntas.
1: La primera es. Siempre he dicho en este programa que las ondas de radio son disoluciones perdedoras. Yo creo que una comunicación con otra, otros entes exteriores con
0: podcast, con podcast. <ríe>
1: debería ser con ondas gravitacionales, que yo creo que son como más universales a futuro, porque las ondas de radio pues, bueno, pues son lentas y, y tienen, pueden tener diferentes acepciones. Eh, y segundo, te quería preguntar cuál es tu opinión acerca de lo que dicen algunos eh, científicos, eh, acerca del silencio premeditado, Es decir, que no deberíamos dar pistas a otros eh, seres porque no conocemos sus intenciones y es mejor estar calladitos y solos que no hablando por altavoces mal acompañados.
3: Pues, pues te va a encantar la respuesta porque estoy en desacuerdo con las dos cosas. A ver, para, para empezamos con lo último. Eh, el, el tema del silencio cósmico y de, y de cualquier otra solución que se pueda dar a, a la paradoja de Fermi, que quien no la conozca, la paradoja de Fermi es que dice si tú es, estudias ...cuál es el ritmo de evolución de una civilización... ...incluso si los ralentizas por 10... Y, ...y miras cuánto tiempo tardaría en colonizar las tierras al lado y tal... ...pues a lo mejor una civilización en 15 millones de años... ...colonizar la galaxia... ...pero claro, la galaxia tiene 13.000 millones de años... ...ha dado tiempo para colonizarla varias veces... ...¿dónde está todo el mundo? Eso se planteó Fermi... ...y por eso se llama la paradoja de Fermi... ...y una de las soluciones es justamente esta... ...la del gran silencio... ...pero esa solución, igual que muchas otras... ...tiene un problema fundamental... Y es que pecan de que cualquier civilización que está ahí fuera se comporta sin comunicarse entre ellas de la misma manera. Este problema de uniformidad de comportamiento es un problema fundamental para responder. ¿Por qué se han puesto de acuerdo? ¿Cómo se han puesto de acuerdo si, si no se han comunicado entre ellos? Y si se comunican entre ellos no están contradiciendo el tema de que no hay que comunicarse para evitar que los posibles depredadores que estén ahí... Es decir, es asumir que todo el mundo va a hacer lo mismo y no tiene por qué.
1: Pero es que la otra respuesta que podría ser a la paradoja de Fermi, que es el gran filtro, es todavía más aterrador, ¿no? Es decir,
3: que estamos condenados sí o sí. Eh, sí, pero me, lamentablemente parece que sea más realista. Al menos. <risa> a, a, al menos aquí no hace presuponer que todo el mundo se comporta igual. Aquí únicamente dejas que una asociación crezca. Y bueno, como hace cualquier ser vivo, crece, consume el máximo de recursos que, que tiene a, a su alcance, y aquí lo que te limitan son otras, otras especies. Cualquier especie, si no tuviera competidores, arrasaría con el planeta. Eso, eso es algo que hemos visto y eso es algo convergencia evolutiva al 100%, porque es la mejor respuesta para sobrevivir. Porque si te autolimitas, al final se te comen los otros. Tienes que producir más hijos que la generación anterior y consumir todo lo que puedas. Luego, entonces, eso podría tener sentido entonces para gran silencio. Si... Eh, exactamente, sí, sí. Si tienes otros que te autolimitan, pues te limitas. Pero cuando tú llegas a ser la especie dominante y nadie te limita, al final puedes llegar a crecer hasta un punto en que tu propio éxito sea tu fracaso. Así que podría ser una de las, de las explicaciones al, al gran silencio, sí.
2: Sí, sí, bueno, un poco la tesis ¿no? de Stephen Hawking: dice: cuidado, donde mandáis mensajes, que al final, ya o sea, sabemos por experiencia qué ocurre cuando hay una especie colonizadora. Al final, los colonizados, en este caso, seríamos nosotros. Pero, a nivel personal, Fernando, sí me gustaría saber un poco tu opinión sobre aquellos que dicen que esos mensajes ya los hemos recibido. ¿no? De que estamos empeñados en mandar mensajes para que nos contesten, pero sabes que hay toda una corriente diciendo que ya estamos recibiendo mensajes. ¿no? Y te pongo un ejemplo concreto. No entro ya en el mundo del misticismo, de los contactados, sino, por ejemplo, en los círculos de cereal. ¿no? Diciendo que esas figuras geométricas están dando respuesta a determinadas preguntas que nosotros estamos planteando. Incluso en Arecibo, aquel mensaje que se envía en Chimbolton, en un en otro radiotelescopio se recibió también un mensaje, pero en agrogolifo, es decir, en mensajes geométricos expuestos sobre, eh, sobre campos de trigo. Es decir, para ti, ya te digo, a nivel personal, eh, me refiero. Eso tiene alguna credibilidad esos mensajes con esas figuras geométricas a veces tan sofisticadas pueden ser un tipo de mensaje o de respuesta a las preguntas que estamos haciendo?
3: Evidentemente no y de eso me he estado aguantando la risa durante este rato, <risa> ya por lo
2: digo, que a nivel personal. Sí, ¿eh? sí, a no,
3: nivel no, 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 eso no tiene ningún sentido. De hecho, muchos de estos círculos eh, mucha gente que los ha hecho lo ha reconocido posteriormente hay muchos casos de gente que ha dicho no sí, era, yo pero refiero... no me refiero
2: a los fraudes me refiero a los no sé si has visto círculos que son muy 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 complejos de hacer eh, o sea,
3: no me refiero al simple sí sí pero bueno el hecho de que algo sea complejo no quiere decir que no sea de origen humano hay, hay veces que asumimos que si algo es muy complicado ya son extraterrestres Había, el otro día llegó un, un, un cartón un chiste que me hizo mucha gracia de, de poner Cómo eh, ayudaron a los extraterrestres a construir las pirámides, que es uno de los temas típicos. Y te ves ahí a un, un, un egipcio empujando la piedra y al lado de un extraterrestre ayudándole a empujar la piedra.
2: Muy bueno.
1: Oye, y yo quería comentarte también, ¿no, ¿no sería complejo y que añadiría dificultad a la conversación que pudiéramos tener con otras civilizaciones el factor tiempo? Es decir, si yo emito en radio a Próxima Centauri va a tardar pues Cuatro años, en caso de... Cuatro años, correcto. Cuatro años, Cuatro años. Si yo meto cuatro... Suponiendo que en Próxima Centauri tengamos a nuestros primeros vecinos, cosa que ya es mucho suponer. Cuatro años para acá, cuatro años para allá, ocho años en recibir contestación. ¿Esto no dificultaría mucho la comunicación?
3: Eh, sí, sí, sí. De hecho, es uno de los principales inconvenientes. Eh, muchos lo que proponen es que no sean diálogos, sino que sean monólogos. Por ejemplo, que tú mandes un montón de información y que, que la llega que la reciba que la digiera. Ha habido incluso propuestas de mandar toda la Wikipedia al espacio y que, que la reciba, pues, que haga lo que pueda con ella si es capaz primero de, de, de entender ese código. Que,
2: que la complete. Sí, <risa> exacto.
3: Y al revés, hay gente que se ha postulado y dice que algo a mitad camino entre un diálogo y un monólogo podría ser que te mandaran no un lenguaje, sino un programa, un software. Un algoritmo general que tú puedas de una forma eh, aplicar a tu software, a tu hardware particular. Porque, claro, que hay, no puedo correr un programa de Windows en, en Mac y viceversa. Tenía que ser algo muy, muy genérico. Pero bueno, si lo haces, recibes ese software, lo corres y entonces lo que haces es interaccionar con el software. Hablas con él, te das respuestas y es una forma, digamos, a caballo entre un diálogo y, y, y un monólogo. Una,
1: una especie de máquina virtual. Sí,
3: una máquina virtual que te toda la información y con la que tú interaccionas y luego también otra solución eh, que, que posiblemente vayan por ahí los tiros eh, aquí ya estoy especulando mucho, aquí es cuando vais a empezar a oír violines y estas cosas es el, eh,
1: eso, lo nos encanta, eso lo que nos encanta
3: pues que bueno una de las tendencias que vemos cuando la civilización va avanzando es que la edad media va creciendo vamos venciendo enfermedades estamos empezando a estudiar los mecanismos de la muerte quizás una civilización verdaderamente avanzada viva miles de años cada individuo me refiero y entonces ahí un diálogo pues ya no sería tan peregrino te podías mandar, permitir mandar una respuesta esperar 40 años a que llegara la, la siguiente pregunta, volver a mandar tu respuesta y podías tener un, un diálogo en, en, dentro de tu vida a pesar de estos tiempos tan largos
1: o sea que casi nos carteamos con ellos sí, sí <risa> Yo, de todos modos, creo que hay también algunas eh, especulaciones científicas que dicen que si una civilización extraterrestre es suficientemente inteligente como para poder entendernos o incluso para poder visitarnos, probablemente sea suficientemente inteligente para ellos comunicarse con nosotros en lugar de nosotros con ellos, uh -huh. a lo mejor de forma telepática o, o de algún modo que nos facilitaría esa introducción. ¿Qué opinas?
3: Pues es muy especulativo, no sabría decirte, a ver... Es sí que se han estudiado mecanismos para explicar la telepatía no en nuestro caso, porque nosotros no tenemos pero quizás sí que pueda haber alguna especie que pueda tener eh, algún tipo de emisor natural de radio en, en el cerebro y que permita comunicarse de una forma eh, por ondas electromagnéticas entre gente, entonces hay una especie de telepatía si no tienes el receptor adecuado pues no, no te llega a nada, pero puedes fabricar quizás un, un receptor adecuado para, para eso pero claro, habría que entender muy bien el cerebro del, del que lo emite
0: con lo cual... Y en esta línea, Fernando, sí que te quiero hacer una pregunta muy concreta y además apelando a, a tu optimismo. Y además, tú has dicho antes que estamos en condiciones de discernir si lo que nos llega desde fuera sería un mensaje o no, un accidente, una señal natural. Si supiéramos que hoy, en este mismo momento de la historia, hemos recibido una señal extraterrestre por parte de otros seres vivos, ¿tú crees que estaríamos en condiciones de procesarla, de
3: entenderla? Estaríamos, a ver, como digo, es posible que la comprensión plena del mensaje puede, puede que tenga décadas. Si realmente es un, un mensaje bastante complejo que tiene información, tal vez te, te cueste mucho. Pero lo inmediato, que es saber que no estás solo, que hay otra situación tecnológica, saber de dónde proviene, quizás podríamos triangular la señal y, y llegar a, a determinar dónde está la posición del mensaje, sobre todo si la, si la señal no se emite una vez, sino que se mantiene durante el tiempo la emisión todo eso es algo que a, a muy corto plazo sí que podríamos hacer y solamente la propia existencia de otra civilización ya te podría cambiar, poner patas arriba nuestra propia civilización para empezar, sí. mucha filosofía, mucha religión eh, el, el hecho de que haya alguien ahí, posiblemente no será una civilización que tenga tecnología de radio solo 100 años como nosotros sino que ya llevará muchísimo tiempo, porque también es casualidad que estén ahí y que justamente los, los recibimos la primera vez que empiezan a emitir posiblemente lleguen emitiendo desde hace mucho tiempo y eso también te da una señal de que una indicación de que la, una citación torneológica puede sobrevivir a su propio desarrollo
2: Oye, Fernando, una... antes mencioné encuentros en la tercera fase, en fin, que esa comunicación estaba basada en la escala musical. Entonces, a veces, muchas veces parece que nos complicamos la vida buscando un posible ¿no? lenguaje de comunicación. A lo mejor el lenguaje de comunicación está ya ahí, en esas notas musicales. Incluso ya se han hecho intentos, como el Sol Sol, por ejemplo, que se creó en 1817 por Sudre, donde intentaba crear un lenguaje donde cada nota fuera una sílaba, entonces podías hacer todas las combinaciones posibles. Hasta le salían 57.000 palabras distintas. Esa no podría ser al final, porque no deja de tener una base matemática. ¿La escala musical no podría ser ese lenguaje del futuro para ponernos en contacto con estas inteligencias? Bueno, la escala musical
3: eh, realmente serían los fonemas del lenguaje. La estructura es del lenguaje lo que habría que poner detrás y a una misma escala musical le puedes poner diferentes estructuras. Puedes hacer muchos lenguajes musicales. Con lo cual hay que definirlo muy bien para que se entienda. De hecho, eh, durante la Segunda Guerra Mundial, la resistencia francesa, componía mensajes musicales tocando el piano en, en algunos bares para que lo entendieran eh, los otros miembros de la resistencia. O sea, no, es, no es algo nuevo, ya, ya se ha hecho anteriormente. Claro, cuando tú codificas un, un mensaje en música, musicalmente suena como el culo. O sea, no es nada bonito. <risa> no es armónico. No es, no es armónico. Es decir, la música es un, comillas, lenguaje, cierra comillas, eh, que lo que transmite son emociones no transmite mensajes, no, no codifica información, la música tal y como la conocemos. Y es eh, universal porque, digamos, todos tenemos estos receptores en el cerebro que eh, resuenan con, con la música y con las emociones que quieren transmitir.
0: Ya lo he entendido todo. ¿Sí? <risa> bueno, <risa> A ver, me alegro. <risa> A ver, no, eh... La clave está en el reggaetón, Spinoza. Sí, no, sí, sí. Es, es sí, no, no. un mensaje extraterrestre. Pero eso es para el rock and roll. Cumple, no, no, porque cumple todo lo que nos ha dicho Fernando. El reggaetón nos invade y nos destruye. El reggaetón claro. es un, es una, es una codificación musical que habla de matemática y que suena como el culo. Es un mensaje extraterrestre. Claro. Ahora, si tú le quieres mandar a los extraterrestres a Iron Maiden, pues tú verás, a lo mejor pues
1: no van a contestar. Van a estar, eh. es piden más, piden más. Paz, ya, claro, claro, vendrán a
2: ver pero Oye, el
1: reggaetón para decir esto esto hay que destruirlo
2: que vaya <risa> el para contactar con los reptilianos claro, claro. vaya <risa>
0: programa de pensar fuerte este ¿eh? sí. este para hacerse preguntas para sí, una mental, total. totalmente y... ¿Y, y, la,
1: y la inteligencia artificial cómo cómo entra en juego en esto porque a lo mejor a través de la inteligencia artificial viendo el auge que tiene se podría hacer un traductor mega universal eso escucha eso aprende y al final sí, sí. el, el él mismo claro. consigue... Bueno, y esta gente si está... Ha venido hasta aquí en, eh, superando la velocidad de la luz. Se supone o que, que los... ordenadores tienen Claro, así. esta gente sabrá... No sé, se me ocurre. Sí, sí, es posible claro,
3: lo que comentaba sí. antes. Todo el tema del deep learning sí. puede ser una, una sí. herramienta claro. crucial. Si realmente nos llega un mensaje, seguro que se va a emplear para intentar sacar lo que se pueda de ahí. Como cuando hablas a los
1: niños, ¿no? Les hablas en, de forma clarita y despacito... Pues ellos a lo mejor también nos hablan despacito y clarito para Mira, que lo Despacito,
0: ves, despacito, vuelves despacito. al reggaetón.
1: Ay, por Dios, ¿Eh? Fran.
0: Son los Madura, Fran, que, no, que son los que nos están comunicando. Música con los de mayores. J Balvin, ¿sí? Bad Bunny, no, todos Ion estos Maiden, ACF, están enviados por los estados. Que no,
1: que no, Metallica. que no te empeñes,
0: que no te empeñes, que no te empeñes. Fernando Ballesteros, gracias por. Hacernos pensar tanto hoy que a mí me encanta salir de los episodios de Mindfax con la cabeza rota y hoy desde luego lo has conseguido, estoy seguro de que nuestros oyentes también. Y gracias por compartir con nosotros, iba a decir todos estos conocimientos que también, pero sobre todo todas estas preguntas, todas estas dudas que ojalá con el tiempo vayamos pudiendo responder.
3: Pues ojalá y muchas gracias por la invitación porque me encanta estar con vosotros.
0: Hoy salgo de aquí con dos dioptrias más en cada ojo. Ya ves. De tanto darle la cabeza. Y ya son, eh. Y ya son, sí, sí. Ya tendrás 25 en cada uno. A lo mejor se pueden utilizar mis gafas para mandar un mensaje al espacio y. Cualquier cosa que pongas si se ve. Si se ve a través de tus gafas se ve ayer. Alberto Espinosa, ¿recuerdos de los reggaetoneros? Y de Cruz la, Campo. La y, paz. y de Cruz y Campo paz también, pero eso, todos. ya vamos a dejarlo oye, quieto, sabes. A dejarlo oye. quieto ahí. Oye, Jesús, Callejo, oye, 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 oye. Jesús Callejo, vamos ahora por la cerveza.
2: Pues venga, yo voy a utilizar tus gafas de lupa.
0: <ríe> y Sergio Cordero, con mis, bueno, con mis gafas si se donan, vamos, dan a comer para todo el mundo,
1: pero mientras no las necesite yo, vamos a seguir donando lo que podamos para ayudar a la gente que la hace falta. Sí, todas las escuchas que nos puedan donar los oyentes, nosotros las traduciremos en donaciones de comida para un comedor social e intentar atajar estas tremendas colas del hambre y Bueno, recordad también que nos pueden poner más de cinco estrellas en, en todas sus aplicaciones de podcast para que esta, estos episodios se sigan transmitiendo y que más gente pueda escucharnos. Tantas estrellas como hay en el universo, tenéis que poner en, en Apple Podcast 5 estrellas
0: como en MAU Ay, que Ya está con la cerveza. Y en Twitter arroba mindfax- nos podéis dejar mensajes en el idioma que queráis ya nos ocuparemos de entenderlo si sois extraterrestres y nos escucháis bueno, pues también. Ya, pues lo mandaremos a Fernando. A lo mejor, bien, pues, sí, claro, Fernando lo no, no interpretará. Saludos, besos,
1: abrazos de Fran y Zuzquiza
0: y hasta la semana que viene. ¡Chao!
1: MindFacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos MindFacts.
3: Doctora Banks, soy el coronel Weber.